0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。杭州灵隐寺门前有这样一副对联。人生哪能多如意，万事只求半称心。短短十四个字，不知点醒多少梦中人。尤其是这个“半”字，更让人感到意味深长。半不是一种穷而不得的无奈，而是一种随遇而安的畅快。半俗半禅，半随缘；半聋半哑，半糊涂。人生百年，匆匆而逝。蓦然回首，不知有多少酸甜苦辣都藏在这“半”字之中了。半俗，清代诗人查维人在《廉颇诗话》中说：“书画琴棋诗酒花，当年件件不离他；而今七事都变更，柴米油盐酱醋茶。”每个人都想远离俗气。都想从容优雅，然而真的，当你远离世俗之后，却发现孤独竟是这样可怕。一朝入凡尘，吾辈皆俗人。与其孤高自赏，不如烟火相伴。有一位刚入学的北大新生，在报名处看见一位老者，就对他说：“大爷，你替我看一下行李，我去办入学手续。”说完话之后呢，这位同学就离开了，直到一个多小时之后才回来，而这位老者就在报名处等了他一个小时。第二天开学典礼，当这位同学看到那个老头坐在主席台上的时候，他彻底惊呆了。一打听才知道，这老头居然就是大名鼎鼎的季羡林。本是一代大师，文人风骨，却俗的就像个邻居大爷。丝毫没有架子与傲气，这就是季羡林。季羡林在德国留学十年，身上却没有一点洋味归国之后的他，永远是一身中山装，每日三餐粗茶淡饭，一点也不起眼。后来，季羡林被冠以“国学大师”“学界泰斗”和“国宝”三顶桂冠，但他却多次主动请辞掉这三个称号。他这样说道：“三顶桂冠一摘，还我一个自由自在神，身上的泡沫洗掉了，露出了真面目，皆大欢喜。”其实，俗气从来都不是一个贬义词。溜一圈杂货铺，砍一顿菜价，唠两句闲嗑，弄一桌清粥小菜，看似俗气之至，但也正是这份俗气，成就了我们生活中的平淡。花淡生雅，茶淡成香。这份平淡，也让我们的人生变得真实自然。城市里白云苍狗，蓦然回首，你会发现，一个人只有学会俗气的活着，才能活出不俗的人生。半禅，佛经中说：“禅者，静虑也。静是参禅所悟之智慧。”更是我们赖以生存的生活法则。我们习惯了在喧嚣的城市中盲目奔波，宁静对我们来说显得奢侈了许多。其实，如来神定处无一不是禅。不管你身在何处，心中有静，自然清明。一个酷热的三伏天，晚唐诗人杜荀鹤去寺庙拜访悟空上人。来到悟空禅师的院子前，只见房门紧闭。杜寻鹤隔着窗户一瞧，发现禅师正披着僧衣，端坐在房中禅修。禅师的房子周围没有高大苍翠的松树，也没有清凉的竹林硬币。在这种酷暑天，关在房中又不通风，想想就很难熬。然而，禅师。坐姿坚如磐石，纹丝不动。杜荀鹤见到这幅场景，不禁心生感慨：参禅何须在清爽幽静的山水中？只要你心中没有妄想杂念，哪里不是清凉世界呢？他灵光一现，当即作诗道：“三伏闭门披一纳，坚无松竹映房廊。”安禅不必虚山水，灭得心中火自凉。周国平说：“在一个安静的位置上，去看世界的热闹，去看热闹背后的无限广袤的世界，这也许是最适合我的性情的一种活法吧。”水深的河流往往很安静，人也是如此。面对外界的喧嚣与诱惑，我们不要去逃避。要学会手捧生活，治虚守静，聚纷扰于门外，留清静于心间。万物静观皆自得，人生宁静方致远。如此，心静了，世界也就静了。伴随缘。菜跟谈有言：“世路茫茫，一念求全，则万绪纷起；随运而安。”则无入不得已。人生路远，若要尽善尽美，便会落入庸人自扰的桎梏。如若凡事都能够随缘随心，生活就多了几分悠然自得的乐趣。著名教育家夏勉尊先生曾经拜访过弘一法师，两个人就餐的时候，夏勉尊见弘一法师只吃一道咸菜，便问道。难道您不觉得这咸菜太咸了吗？红衣法师说：“咸有咸的味道，也挺好的。”就餐后，夏勉尊看到红衣法师只喝白开水，又问道：“您不加点茶叶吗？难不成天天只喝白开水？”红衣法师说：“白开水虽平淡，但淡也有淡的味道。”正是这一份不起眼的随缘，成就了弘一法师大美的人生。真正的智者，无私也，无为也。既然不动，感而遂通天下之故。他们穷也悠然，达也悠然，懂得一生风月且随缘。随缘不仅是一种心态，也是一种生活状态。这并非对人生毫无追求。而是懂得了“物来则应，过去不留”的道理。有缘即住，无缘去。一任清风送浮云。余生很贵，不强求，不执念，一切随缘，心自安。半龙，人生在世，少不了流言蜚语。面对这一般，置若罔闻才是最好的选择。钱钟书曾经在一个偏见中写道。思想家应当耳聋，大有道理。因为耳朵不聋，必闻声音，声音热闹，头脑就很难保持冷静，思想不会公平，只能把偏见来代替。他是这么说的，也是这么做的。上世纪八十年代，钱钟书声望日高，然而他却一如既往的平静生活，谢绝一切记者的采访。钱钟书的行为引来了很多人的不满，这些人纷纷指责他自命清高，但钱钟书并没有将这些话放在心上，只是默默的潜心做学问。他的夫人杨绛说：“他从不把自己列入大师之列，他只是想安安心心低调的做学问。”无论外界是批判他还是歌颂他，钱钟书始终保持着不为所动的姿态。安心静气的做自己的学问，过自己的日子，这才有了《管追编》这样学贯古今、中西结合的巨作。《易经》有言：“无应无比，于家言充耳不闻。”夸奖并不能使你才高八斗，诋毁也不能让你一文不值。是非神之于己，毁誉听之于人。千万不要被别人的言语左右了你自己的人生。笨哑，海明威说：“人一辈子用两年时间学会说话，却要用一辈子学会闭嘴。说话是自然赋予我们的本能，如何说话，则是每个人修养的体现。须知祸从口出，言多必失。你说的越多，得到的就越少。”贺若弼本是隋朝开国功臣，但却因为胡乱说话，落了个凄惨下场。贺若弼的父亲贺敦是北周的一名大将，但是他因为对朝廷赏赐不公而心怀不满，于是口出怨言，结果被权臣宇文护逼令自杀。贺敦临死前曾对儿子说：“吾以舍死，汝不可不思。”他甚至还用锥子将贺若弼的舌头刺出血，以此戒其甚言。后来，贺若弼征战有功，被加封上柱国、拜大将军。位尊权重，让贺若弼一时间忘记了父亲的教诲，他变得生活奢侈、蛮横自大、怨天尤人、出言不逊，因此得罪了不少人。隋文帝感念他曾立大功，便睁一只眼闭一只眼。然而贺若弼不仅丝毫不知收敛，反而继续口无遮拦，最终惹怒皇帝，下狱赐死。《论语》说：“君子乐于言而敏于行。”闲谈不论人非，静坐常思己过，言少为贵，话多招祸，这是亘古不变的道理。天地本无言，万物自化生，水深不语。人稳不言，唯有谨言慎行，才能云淡风轻。半糊涂。老子说：“俗人昭昭，我独昏昏。”人生最难得的不是洞察世事，而是学会糊涂。正所谓难得糊涂。《红楼梦》里的刘姥姥便是如此。刘姥姥家境清寒，为了生活多次到贾府讨生计。他有幸和贾母说上话，为了逗贾母开心，王熙凤带着鸳鸯把刘姥姥好好捉弄了一番，把她当成了供大家取乐的小丑。刘姥姥怎会不知这是调侃自己？但是她是一个懂得装糊涂的人，她乐呵呵地陪着大家大闹了一场，不仅配合王熙凤鸳,鸳鸯演戏，还自嘲说：“老刘，老刘。”饭量大如牛，吃个老母猪不抬头。说完，更是认认真真的瞪着大眼，鼓起腮帮，看着众人笑得东倒西歪。刘姥姥知道自己带来的瓜果蔬菜，大户人家未必看在眼中，但是自己能给他们提供点乐子，也算是一种报答。刘姥姥用自己的糊涂娱乐了众人，抚慰了自己。堪称一举两得。世人难得不糊涂，独我糊涂有真味。人不可太近，事不可太轻。凡事太近，机缘势必早尽。到头来，你会发现，历经风雨之后的糊涂，就是我们一直在追寻的顶级智慧——大智若愚。清人李密安在《半字歌》中说：“人生是。”一半还之天地，让将一半人间。人这一生，一半成长，一半老去。这既是自然法则，也是做人指南。自古人生无完满，当你参悟了“半”字，也就能在不完满的人生中经营出完满的自我。半字入人生，柳暗复花明。愿你人生多衬意。一半烟火，一半清欢
1: 。多平淡，所以自己可以为难。多遗憾，被抛弃的人没心。放不开，都在期待，角色要换，别委屈了人才。别期待，伤人的话变得柔软，也别揭穿，剧透的电影不好看，隔墙有而耳。我笑你多难过，你越反驳越想示弱，请别再招惹我。我可以为我们的酸承担一半，可我偏要摧毁所有的好感，看上去能孤独得很圆满。我做。竟让自己很难看，可感情这玩意儿怎么计算？